This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de los muchachos ahí en MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol De verdad, súper caliente están las ligas invernales Todavía un poco frío lo que son eh, los agentes libres en las grandes ligas, eh, muchos de los nombres grandes eh, no han firmado. El caso de, de Trevor Bauer, todavía eh, conversando ahí con algunos equipos. Eh, el caso de DJ LeMahieu eh, y otros eh, que todavía quedan eh, sin firmar. George Springer también, entre ellos, eh, vamos a tocar ese tema. Eh, pero sí, ya sabemos los movimientos que ha hecho el equipo de los, eh, de los Mets con Francisco Lindor. Lo tocamos la semana pasada aquí en eh, su programa El Mundo de las Grandes Ligas, que como ustedes saben... El podcast se puede bajar eh, por eh, Google Play, al igual que el Apple Store. Vamos a entrar con material y ya tenemos con nosotros a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder juntarnos una vez más. Bueno, Kevin, eh, todavía congelado, vamos a decir así, un poco frío. Eh, lo que es eh, los rumores de los agentes libres eh, de nombre, a dónde pueden caer. Eh, sí, hay algunas firmas y vamos a tocar eso en unos minuticos. Eh, pero eh, si se va a jugar una campaña completa, me imagino que van a com comenzar los campos de entrenamiento, se van a reportar los lanzadores, eh, al igual que los receptores, eso de un 12 de febrero, ¿no? Más o menos queda un mes. ¿Cómo ve la situación, Kevin? Y si vamos a ver algo, yo diría en las últimas semanas de enero, algún movimiento a donde se van a firmar algunos de estos agentes libres Bueno, a mí me parece que sí, que veremos eh, cosas ocurrir aquí en las próximas semanas y también yo creo que veremos agentes libres firmar durante los entrenamientos, recordemos lo que ocurrió con J.D. Martínez cuando firmó su contrato con Boston antes de la temporada de 2018 fue en plenos entrenamientos cuando se reportó y lo que ocurre aquí Félix es que aunque 
Major League Baseball ha ya expresado públicamente que tiene el compromiso de comenzar los entrenamientos a tiempo y jugar una temporada de 162 partidos. Eso se oye muy bien, muy halagador, pero creo que hay mucha incertidumbre todavía. Eh, estamos en un momento donde el, el virus eh, sigue muy vigente en la mayoría de las ciudades en Estados Unidos y uno no sabe qué va a ocurrir en las próximas semanas. Entonces, aunque ese es el deseo de todos, que los entrenamientos comiencen a tiempo, la realidad es que no sabemos si eso se podrá lograr. Y precisamente la incertidumbre con relación a la temporada, cuándo se va a iniciar, cuántos partidos se podrán jugar, con cuántos fanáticos serán esos partidos. Toda esa incertidumbre me parece que tiene mucho que ver con lo que se está reflejando en el mercado, la poca actividad alrededor de la mayoría de los principales agentes libres, ¿verdad? los George Springer, Trevor Bauer, eh, DJ LeMahieu, que, eh, que no firman. Y, y creo que es por eso. El, el, da la impresión que, de que los equipos quieren tener un panorama un poco más claro antes de actuar. La mayoría, ¿verdad? Porque hay equipos que definitivamente han estado activos. Padres de San Diego, Metro Nueva York. Los Medias Blancas de Chicago hicieron una contratación de un relevista esta semana que por el monto... Eh, por el eh, salario, hasta cierto punto me causó sorpresa pero la mayoría de los equipos me parece que están en un compás de espera para tener algunas respuestas sobre esos puntos que, que te menciono eh, antes de hacer inversiones que van a ser cuantiosas cuando estamos hablando de, de esos jugadores los principales, Springer eh, JT Realmuto, Trevor Bauer DJ LeMahieu eh, y ni hablar de los jugadores de menos nivel, porque lo que, lo que muchas veces ocurre es que si sí, los equipos pueden hacer movimientos, vamos a decir, en el perímetro de, de su roster para fortalecer ciertas cosas, pero eh, en muchos casos tienen que caer los grandes para que entonces ya, eh, vamos a decir, la clase media de la agencia libre eh, comience también a, a conseguir contratos. Y es una, agencia, eh, es una agencia libre poblada de muchos jugadores y uno lo que espera es que todos puedan tener trabajo en el 2021. Eh, mencionaste, sí, la gran firma del equipo de los White Sox de Chicago. Kevin, no sé si recuerda, eh, estábamos en un restaurante, ahora mismo no me acuerdo, eh, y vimos ahí a Liam Hendricks con su esposa hace unos años. Qué bien le hizo la, la Liga Invernal a, a Liam Hendricks, que ya se ha eh, vuelto un, un cerrador de, de alto nivel. Eh, así es, sí, lo, lo recuerdo, recuerdo muy bien ese momento. Él vino a reforzar a las Águilas Ibaeñas en la temporada 2015-2016. En esa época todavía era lanzador abridor. Él se adaptó, y hay que recordar que Liam Hendricks es australiano, y se adaptó muy bien a la Liga Dominicana y a la ciudad de Santiago en el tiempo que, que estuvo aquí, y su actuación fue dominante. Pero lo que ocurrió con Hendricks es que al llevarlo al bullpen y ya él no tener que administrarse, pues de repente su bola rápida ganó unas millas y el comando de la zona de strike siempre ha sido premium y eso lo, lo pude ver aquí consistentemente cuando eh, actuó en la Liga Dominicana y claro, lo hemos visto en grandes ligas si tú revisas cuando él vino a la Liga Dominicana había estado esa temporada con Toronto en grandes ligas ya como relevista y vino aquí a acumular entradas y a trabajar en ya en algunos elementos, vamos a decir, afinar un poco su, su repertorio. Y el próximo año llegó a los Atléticos de Oakland 
y le tomó su tiempecito. En realidad, Hendricks ya alcanzó, vamos a decir, otro nivel a los 30 años en 2019. Y básicamente ha sido uno de los mejores relevistas del béisbol en los últimos dos años, con una proporción de 13 ponches por cada nueve entradas. O sea que los méritos de, de él, lo que ha hecho en los últimos dos años, son incuestionables. Pero no te niego que en este ambiente ver a un relevista corto conseguir un contrato de 54 millones de dólares por tres años, promedio de 18 por temporada, con una opción del equipo para una cuarta eh, temporada, que debo decir, es, es una eh, opción interesante porque tiene un buyout de 15 millones de dólares, o sea que el dinero garantizado que tiene Liam Hendricks es sumamente significativo el, es una demostración de que los medias blancas están en ganar ahora y no es para menos el, ellos están en una división visiblemente debilitada los indios de Cleveland, sin Francisco Lindor y con todos los movimientos que han hecho en el pasado reciente, no serán ni sombra del equipo que vimos inclusive ir a una serie mundial hace cuatro años los mellizos de Minnesota han ganado la división en los dos últimos años, pero ya los medias blancas prácticamente jugaron un mismo nivel de béisbol y vienen con un equipo fortalecido. Y tú eh, incluir a Hendricks en ese bullpen, que hay que recordar, Alex Colomé, que fue el cerrador de los medias blancas el año pasado y lanzó de manera muy efectiva, una efectividad de 0.81 en los 21 juegos que tiró para los Medias Blancas y la realidad es que ha sido un relevista subestimado un hombre de muy buenos números pues Colomé se declaró gente libre o sea que los Medias Blancas tenían opciones internas se había hablado de la posibilidad de que Aaron Palmer él, pudiera manejar situaciones de salvamento pero él, se decidieron por conseguir a un hombre de experiencia como Hendricks y no hay duda que eso eh, fortalece de manera eh, notable el bullpen y ese equipo de los Medias Blancas con la ofensiva que tiene, el, la rotación fortalecida, el regreso de Michael Kopech, uno de los principales prospectos del béisbol en el 2021, es un equipo que se ve muy bien. Van a ser los favoritos, desde mi punto de vista, para ganar la división central de la Liga Americana, a menos que los mellizos de Minnesota no hagan mucho por mejorarse en el resto de esta temporada muerta. Y, eh, de nuevo, muy buen dinero para Liam Hendricks, eh, sobre todo considerando que ya él es un hombre de 30 años y que estaba en un momento de tratar de el, eh, conseguir un contrato para sentirse más cómodo y más tranquilo, sobre todo con porque uno sabe lo proclives que son los lanzadores a lastimarse. Sí, no, interesante los White Sox, ¿eh? en dos años, unos cuantos movimientos aquí y allá, y ya eh, son eh, los favoritos en esa división. Eh, yo me pregunto, Kevin, ¿a dónde pone esto entonces a, a Brad Hand, el mencionado colombiano? Porque son lanzadores que, eh, bueno, Hand fue dejado libre, ¿no? los indios no le querían pagar 10 millones, pero parece que, que un payday puede venir eh, rapidito para Hand y, y de lo que vimos aquí con Hendrix, tal vez eh, mucho más dinero que los 10 millones eh, eh, para Hand. Tú sabes que, bueno, eh, el equipo de los indios de Cleveland básicamente decidió no tomar una opción de 10 millones de dólares que tenían para Hand en el, en el 2021. Mira, eh, Liam Hendricks está claro que era en este momento el relevista corto mejor rankeado en el mercado. No creo que Hand pueda aspirar a un contrato de esos niveles. Fíjate que un, un relevista que 
ha sido estable en grandes ligas como Pedro Baez. No es Liam Hendricks, obviamente, no es un hombre que está a ese nivel, pero es un relevista que tiene años ahí con los Dodgers, pues Baez consiguió un contrato de 12.5 millones de dólares por dos años. O sea que hay que ver dónde en, en, en esta situación va a caer el contrato de un Brad Hand y del mismo Alex Colomé, que es un hombre ya con bastante experiencia como cerrador, que está libre, entre otros lanzadores de bullpen que están disponibles. Hasta cierto punto vamos a decir que a Hand le lo ayuda el alegado interés del equipo de los Mets de Nueva York en firmarlo. Eso no se ha concretizado, pero es lo que se comenta. Y obviamente los Mets están en posición de, de ser uno de los equipos más agresivos en lo que resta de, de, de esta temporada muerta. Pero eh, yo veo el, el tema de los relevistas cortos todavía como un ambiente de sobreoferta. Hay muchos lanzadores de, de bullpen disponibles y eso podría afectar el valor de todos. Esa es la realidad. Y Hendrix, por el hecho de que ha sido tan dominante en los últimos dos años y viene de una tremenda actuación con Oakland ahora en el, en, el 2021, en el 2020, de alguna manera se salió de ese grupo, pero eso no quiere decir que podemos tomar eso como parámetro para, para poder hacernos una idea de qué clase de contratos van a conseguir los demás relevistas que están disponibles. Hablando de los Mets, eh, eh, ¿qué sabemos y conversamos sobre eh, el cambio del indoor? El equipo ahora mismo está como 30 millones eh, por debajo de lo que es el impuesto de lujo, eh, Claro, sabemos que Cohen lo puede pasar sin problemas, eh, pero el modelo, eh, la estructura que tienen las grandes ligas ahora, eh, no conviene a veces pasarse eh, de ese impuesto de lujo. Y más que nada que me imagino que, que puede poner a los otros dueños un poquito incómodos. Eh, es correcto. El, el famoso impuesto de lujo, que ahora le dicen impuesto de, de balance competitivo. Y mira, el... Uno dice, bueno, los Mets todavía tienen un agente libre de importancia que firmar y el nombre de George Springer sigue sonando. ¿Ocurrirá esa, ese movimiento? Tendremos que ver, porque el problema de los Mets es que ahora están pensando en negociar una extensión con Francisco Lindor que obviamente va, va a ser una, una extensión muy grande. Estamos hablando de... Uno piensa más de 300 millones de dólares, un contrato alineado con lo que quizás recibió Mookie Betts, quizás un poco menos años, porque Betts firmó por 12 temporadas con el equipo de los Dodgers, pero alineado con eso, eh, tienen el contrato de, de Jacob de Grom, se libraron para 2021 por lo menos del de contrato de Robinson Cano, que estará suspendido. Pero entonces ahí está Michael Conforto, que es un jugador muy importante de, de ese equipo, que se vio también en la temporada pasada y que está cerca de la agencia libre y yo creo que los Mets tendrán que tomar una, una decisión en el sentido de bueno queremos retener a Conforto vamos a tratar de firmar una extensión al indoor, todavía podemos resistir sin entrar en, en el impuesto de balance competitivo otro jugador con un mega contrato o en cambio nos concentramos en Lindor y en Conforto Tratamos de conseguir un abridor más o el, un par de brazos para el bullpen y pensamos en adquirir un jardinero central de menos valor que Springer como Jackie Bradley Jr. O sea, me parece que hay unos escenarios ahí que en este momento de seguro Sandy Allison y Jared Porter tienen que estar manejando para ver cuáles son las decisiones que van a tomar en, 
en el futuro eh, inmediato de los Mets, que ya pues hicieron ese movimiento grande que eh, todos esperaban y que yo pienso que ahora tienen que coronar amarrando al indoor en un contrato multianual, aunque Sandy Alderson ha dicho y uno lo entiende que ellos se sentirían satisfechos con tener al indoor un año si ocurre lo peor, considerando el paquete que le cedieron eh, al equipo de los indios de Cleveland. Claro, eh, yo creo que aquí el objetivo final es tratar de retener al indoor y construir el equipo alrededor de él. Eso va a costar mucho dinero y por eso te digo que hay que ver de, de qué manera manejan el tema de su nómina para 2021 y más allá. Una pequeña, bueno, pequeña, pero un gran jugador derecho, espigado jugador José Martínez, cafecito, que batea eh, bien frente a los zurdos Kevin y ahora los Mets con un movimiento que, que lo puede ayudar, especialmente esos juegos apretados ahí tener a, a Martínez en la banca. Sí, y, y es, un, es un movimiento de esos, ¿verdad?, que pasan debajo del radar, inclusive es un contrato split el que le han dado a Martínez y eso lo que quiere decir es que en Martínez irá a los entrenamientos a ganarse un puesto hay un salario designado si él hace el equipo de un millón de dólares con otro medio millón en incentivos y si va a las menores recibiría 225 mil dólares o sea que es uno, es uno de esos casos de como dicen buy low el, considerando que Martínez eh, no pudo producir en el 2020 una fue una temporada donde una serie de jugadores no se adaptaron igual que otros al tema del, de la pandemia el calendario recortado, todas las restricciones y Martínez en su actuación entre los Rays de Tampa y los Cachorros de Chicago batió 182, inclusive fue adquirido por los Cachorros en la recta final de la serie regular y no pudo pegar de hit en 21 turnos que tuvo con ellos, pero hay que recordar que hace dos años apenas, en 2018 batió 305 en casi 600 apariciones con los Cardenales de San Luis, con 30 dólares y 17 cuadrangulares y más de 80 carreras impulsadas, o sea que ese es un bate que perfectamente puede rebotar y los Mets no están pidiendo que José Martínez sea un jugador de todos los días sino que él pueda hacer el equipo y aportar valor con lo que tú dices, eh, un bate zurdo un, eh, un bate derecho para enfrentar a los zurdos en, en la banca. Y yo creo que su valor sería mayor si se confirma el uso del bateador designado en la Liga Nacional el próximo año. Que yo me imagino que los Mets deben estar tratando por todos los medios de que eso ocurra, Félix, porque es la mejor alternativa para ellos poder tener los bates de Pete Alonso y Tom Smith a diario en la alineación y quizá también conseguir turnos por esa vía en algunos casos para J.D. Davis así que es una contratación interesante porque el, en realidad el riesgo es bajo y la recompensa podría ser alta si Martínez por lo menos se acerca en el 2021 a lo que hizo hace un par de años ah, interesante y uno se pone a pensar con todos estos movimientos que hacen los Mets eh, Kevin, eh, si estuviera Céspedes todavía por ahí, este equipo, yo creo que muchos eh, dicen que pueden competir con los Dodgers, eh, pero de Céspedes ya eh, oficialmente se retiró, ¿no? Bueno, no hay nada seguro eh, eh, en, en ese sentido que yo haya escuchado. El asunto es que yo creo que los Mets hacen lo correcto planificando su equipo sin Joanny Céspedes, porque además de las lesiones, fíjate lo que ocurrió con él en en 2020, uno entiende que un jugador en un momento se preocupe con el tema de los contagios del, 
del COVID, pero cuando los, me, los Mets pensaban que iban a poder contar con, con ese bate de Giovanni Céspedes, bueno, lo tuvieron por ocho partidos y después el hombre eh, abandonó el conjunto. O sea que lo lógico es que planifiquen su escuadra sin él y la realidad es que hay mucho talento en esa ofensiva. O sea, tú te pones a ver Lindor, eh, Pete Alonso, Michael Conforto, Tom Smith, Jeff McNeil, Brandon Nimo. Es un buen grupo. Y aún sin Céspedes y aún sin Robinson Cano. Y digo, también James McCann, que tuvo muy buena actuación ofensiva con los Medias Blancas el año pasado. O sea que la realidad es que ese es un equipo que desde mi punto de vista en este momento no necesita eh, a, a Joanny Céspedes. Sobre todo que con, el caso, eh, con el caso de Céspedes, como que se arrastran eh, una serie de, de temas con, con su temperamento, eh, cómo mantenerlo contento y enfocado y ese tipo de cosas y quizá los Mets no quieren involucrarse en esa situación eh, Ahora con el, con el cambio de Lindor, Carrasco, eh, ¿serían los favoritos o, o todavía eh, Bravos y otros equipos ahí eh, están por encima de los Mets? Bueno, yo creo que los Mets se han mejorado, eh, pero de la misma forma los Bravos de Atlanta eh, son un tremendo equipo hay que ver qué va a ocurrir con Marcel Osuna si firma con otro equipo, si regresa a los Bravos. Yo creo que si él regresa sería un componente sumamente interesante en esa lucha. El, los Bravos van a tener a Mike Soroka, ese excelente lanzador joven, desde el día inaugural. O sea que yo no, yo creo que es difícil decir que los Mets son el equipo a vencer como está en este momento. De que tienen el material para competir, de eso no hay dudas. Y yo creo que será interesante ver lo que hacen los Bravos y lo que hacen los Mets. Y hay que recordar que los Bravos ya firmaron a Charlie Morton, agregando también un brazo veterano a su rotación. Eh, hay que ver qué más hacen los Mets eh, en esta temporada muerta. Pero lo cierto es que esa lucha en la división este de la Liga Nacional eh, va a estar interesante eh, con esos dos equipos y con los mismos Phillies que tienen, eh, tienen talento, aunque tienen temas por resolver, sobre todo en su golpe. Bueno, Tío Epstein dijo que necesitaba un año de descanso, sale del equipo de los cachorros de Chicago, pero eh, rapidito, Kevin ahora está trabajando para las grandes ligas. Y mira, no, no me sorprende eso. Yo creo que para un hombre de béisbol como Tío Epstein es difícil alejarse un año completo y la posición que tiene ahora, eh, como esto es una posición de consultoría, básicamente, de asesoría. Y creo que lo que eso significa es que el nivel de compromiso que tiene Epstein no va a ser tan alto y le va a permitir pues hacer otras cosas y lo que él ha dicho, estar más cerca de, de su familia. Él va a ser un, un asesor en, en temas de terreno. Esto es importante. No digo temas de terreno, temas de béisbol. Es importante en este momento porque estamos hablando de un deporte que sigue buscando cambios de reglas que traigan más acción y que mejoren el el ritmo de los eh, de los juegos de, de béisbol y bueno, en ese sentido Epstein es un hombre brillante que ha estado en la industria por alrededor de 20 años ya, tiene esa experiencia y estoy seguro que tendrá que aportar y son interesantes eh, sus palabras, digo que a medida que el juego eh, evoluciona eh, todos tenemos un interés de asegurar que los cambios que se vean en el terreno sean para hacer el juego más entretenido y más cargado de acción, que es lo que 
se entiende que los fanáticos buscan, pero agregó algo que para mí es importante, y dijo que hay que preservar las cosas que hacen al béisbol un deporte especial. O sea que yo creo que es una muy buena decisión de Major League Baseball traer a una, a una persona de ese background con la, la inteligencia de, de Tío Epstein, gerente general de dos equipos campeones, para que eh, por lo menos participe en, en la toma de decisiones de los cambios que puedan venir. Interesante, ¿será que tal vez en un futuro está buscando Tío Epstein ser comisionado? Mira, esa, no sé, la verdad, podría ser una opción. Honestamente, yo veo más a Tío Epstein, que hay que recordar que ya tuvo una posición de presidente de operaciones de béisbol, o sea, la posición más alta, por lo menos en la parte de, de béisbol. Eh, yo veo más a Tío Epstein quizás jugando un rol en algún momento con una franquicia como la de Derek Jeter, como el de Derek Jeter. En otras palabras, un accionista minoritario en en una franquicia que con ese poder pueda correr un departamento de, de operaciones de béisbol. Tomando en cuenta lo que él ha hecho ya, lo que ha logrado, lo joven que es, eh, en realidad un, eh, lo que estaría ya, lo que uno podría indicar como progreso para él sería un puesto de presidente como el que tiene, por ejemplo, Mark Shapiro con el equipo de Toronto, que por cierto acaba de firmar una extensión de cinco años. Y ese puesto de presidente lo que quiere decir es que Mark Shapiro tiene incidencia en la parte de operaciones de béisbol, pero también en la parte del negocio. Y sería una posición de esa naturaleza o una participación como accionista minoritario en un equipo con la capacidad de manejar las operaciones, que es básicamente lo que está haciendo Derek Jeter con los Marlins de Miami. Hmm, interesante, entonces vamos a ver qué pasa en los próximos años. Tenemos que hacer una pausa, pero ya al regreso vamos a tocar las ligas invernales que están súper calientes, especialmente en República Dominicana. Dos equipos están jugando en la final ¿no? que pertenecen eh, al Cibao. Mientras tanto, eh, en México está bastante interesante la semifinal. Ahí eh, Tomateros de Culiacán batallando frente a los Yaquis de Ciudad Obregón. También Sultanes de Monterrey frente a los Naranjeros de Hermosillo en Puerto Rico. Pasando algo bastante interesante y este domingo, eh, que no va a explicar, pero algo que puede pasar que nunca lo había visto en el béisbol eh, y claro, debido a, al COVID, muchas cosas han cambiado este año, también en Venezuela comienzan los playoffs. Vamos a una pequeña pausa, Brady, al regreso entonces eh, tocamos más temas aquí en el mundo de las grandes ligas. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y en las Ligas Invernales, que es el tema que tocamos ahora. Eh, Kevin, y comenzamos con República Dominicana. Eh, una serie bastante interesante. Los gigantes del Cibao se llevan los primeros dos juegos Ayer el equipo Las Águilas puede ganar eh, su primer juego, una serie al que gane cuatro. ¿Qué nos puede decir Kevin hasta ahora de lo que está pasando en la República Dominicana? 
Bueno, es una serie final que se ve por primera vez entre los dos equipos que tienen sede en el Cibao. Las Águilas habían estado, han estado en 40 series finales en su historia. Los Gigantes es una franquicia de expansión que inició en 1996-97 y está en su quinta, pero nunca se habían encontrado en, en una serie. Y se dio este año que la serie final se quedó fuera de Santo Domingo y del Este del país, donde están la fran las franquicias de Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís y Toros del Este en La Romana. O sea que desde un punto de vista histórico, es una, es una serie inédita la que se está eh, jugando en República Dominicana. En cuanto a lo que ha ocurrido hasta ahora, mira, los gigantes del Cibao en un momento perdieron alrededor de dos semanas de la temporada, la serie regular, por un brote de COVID-19 que tuvieron y se vieron en la necesidad de compensar todos esos partidos. Sin embargo, lograron reponerse muy bien a los contratiempos y terminaron ganando nueve de los últimos doce. La realidad es que fue el equipo que mejor béisbol terminó jugando en la serie regular. Después, en su serie semifinal contra las Estrellas, ganaron los tres primeros partidos eh, de una serie al mejor de siete. Las Estrellas rebotaron para ganar dos eh, partidos sucesivos, pero finalmente los Gigantes ganaron en seis. Y bueno, ayer tuvieron la oportunidad de tomar ventaja 3-0 contra las Águilas porque habían ganado los dos primeros partidos de la serie contando con muy buena actuación de su picheo y la ofensiva de, en realidad, los hombres que acarrearon a este equipo principalmente durante la serie regular, José Sirí, Ronald Guzmán, Kelvin Gutiérrez, Juan Francisco, ganaron esos dos primeros partidos pero las Águilas ayer, en un partido, en, en una victoria que fue en gran medida resultado de una actuación increíble de Francisco Peña, el hijo de Tony Peña, veterano receptor de, del conjunto, que pegó cuadrangular, doble, sencillo. Estuvo metido en todos los rallies de las Águilas en el partido, hizo una buena jugada defensiva, manejó el picheo muy bien. Pues las Águilas ganaron 6 a 3 y pusieron, pusieron la serie 2-1 de cara al juego 4 que se celebrará el viernes en Santiago. A las Águilas le ocurrió algo parecido en la semifinal. Perdieron, perdieron los dos primeros juegos contra los Toros del Este y después ganaron 4 de 5 y avanzaron a la serie final. Y están tratando ahora de repetir esa historia. Obviamente mañana es un partido importantísimo porque una victoria de las Águilas en casa va a igualar esa serie y pondría el momentum de su lado, mientras que una victoria de los gigantes los col lo colocaría a ley de uno para coronarse campeones con dos partidos pendientes en su casa, así que como era vital el juego de ayer para las Águilas, el de mañana también es muy importante pero eh, las Águilas eh, tienen un roster de experiencia ya se demostraron eh, los mismos jugadores que pueden rebotar en la ronda anterior y van a tratar de hacer lo mismo Vamos a ver lo que, lo que ocurre en, en el importante juego 4 mañana. Yo creo que ahí, en el caso de los gigantes, hay que llamar la atención sobre un par de jugadores. Félix Ronald Guzmán tiene experiencia de grandes ligas con el equipo de los vigilantes de Texas. No ha podido establecerse porque no ha logrado batear de manera consistente en las mayores. Además de que él, a pesar de un tremendo físico, no es el inicialista prototipo en el sentido de que nunca ha sido un hombre de 30 cuadrangulares, pero la, el progreso que demostró este invierno 
en la Liga Dominicana fue notable. Jugador más valioso de, de la Liga, el, demostró un tremendo control de la zona de strike, fue el hombre que más se envasó en el circuito y jugó la mejor primera base defensiva que he visto en bastante tiempo en la Liga Dominicana. Y lo que hizo en la serie regular, pues lo ha continuado en los playoffs. Y lo mismo se puede decir de Kelvin Gutiérrez, que es un joven antesalista de la organización de los Reales de Kansas City, que en realidad lo único que uno ve que le puede faltar es quizá el poder de cuadrangular para jugar esa posición en grandes ligas, pero es un hombre sumamente atlético, tremendo antesalista defensivo, el, con velocidad por encima del promedio para esa posición. Y esos son jugadores muy importantes para el equipo de los gigantes. Yo he estado diciendo desde que comenzó la serie final que para las Águilas poder ganarle a ese, a ese equipo de los gigantes del Cibao necesitan no detener, pero sí contener a la punta de esa alineación de los gigantes que tiene a José Siri, jugador que se pasó varios años en la organización de los Rojos de Cincinnati y ahora va a los gigantes de San Francisco, un tremendo talento, jugador en muchas herramientas. Esa punta con José Siri, Guzmán y Gutiérrez ha sido clave para los gigantes durante toda la temporada. Ayer el picheo de las Águilas logró contenerlos a esos hombres y lograron ganar el partido. O sea que vamos a ver lo que ocurre en el resto de la serie, que podría tornar, tornarse interesantísima con una victoria de las Águilas mañana. Kevin, entonces el picheo va a ser algo importante en esta serie para los gigantes, eh, al igual que las Águilas. Hay algunos nombres que uno puede reconocer o, o, o si sabemos algunos de los eh, matchups eh, que tenemos en los próximos partidos eh, gigantes y Águilas. Bueno, lo que está completamente definido es que mañana va a tirar Richardson Peña por los gigantes, que es un lanzador que pertenecía a las Águilas, fue el héroe del último campeonato de las Águilas en 2018, pitcher del año, y fue negociado en la temporada muerta a los gigantes. Lo van a utilizar mañana y las Águilas llevarán al box al cubano Joaner Negrín, que ganó un juego clave en la serie contra los Toros del Este, cuando las Águilas estaban debajo 0-2, tiró seis entradas de un hit, y llevó al equipo a una victoria que en realidad cambió el curso de esa serie. Mañana tiene otra salida importante, es un lanzador de experiencia con un historial de muchísimos éxitos en México. Está descansado y ese es el enfrentamiento que tenemos seguro. Ya para los juegos subsiguientes, eh, los equipos aún no han anunciado su rotación. Yo creo que en el caso de los gigantes es obvio que el juego 5 lo va a tirar César Valdés, lanzador con un tremendo historial en postemporada que ya ganó el primer juego de esta serie final. En el caso de las Águilas, Joe Van Meter, que fue el abridor del primer partido, fue bateado por los gigantes y todavía no ha sido confirmado para el juego 5. O sea que eh, tendremos que esperar el, posiblemente a mañana para conocer quién será el, el abridor de las Águilas. Pero eh, mira, lanzadores que eh, han, sido, han tirado bien en la serie, César Valdés y el panameño con experiencia de grandes ligas, Paolo Espino, para los gigantes en los dos primeros partidos y en el juego del miércoles, un lanzador zurdo panameño que está fuera del béisbol organizado, que se llama Andy Otero tiró un partidazo para las Águilas a Otero lo conocimos lanzando en la serie del Caribe, Caribe de 2018, representando a Panamá, y desde entonces, ya en las últimas dos temporadas, ha tenido participación en la Liga Dominicana y ha tirado muy bien eh, este invierno, es uno de esos zurdos veteranos que no tiene mucha velocidad, pero que en realidad sabe eh, combinar sus lanzamientos, puede tirar un picheo en curva que tiene de strike, y ayer pues pudo, pudo parar esa, 
tremenda ofensiva que tiene el equipo de los gigantes. O sea que eso te puedo decir en cuanto a, a lanzadores y también decir que las Águilas recibieron una inyección importante que ya, bueno, fue factor en el juego de ayer y fue el regreso de su cerrador de la serie regular, Nestalí Félix, antiguo cerrador de grandes ligas, novato del año, inclusive con los vigilantes de Texas, hace unos nueve años. Félix había concluido su actuación al, al terminar la serie regular, pero decidió integrarse al equipo en la serie final y esa es una inyección importante para el bullpen aguilucho. Se pensaba por un momento que, que el lanzador de Grandes Ligas, Carlos Martínez, eh, pudiera eh, participar con el equipo de las Águilas o eso no, no es cierto. Bueno, Martínez tiró un partido en la serie semifinal, lo hizo muy bien, tiró seis entradas. Bueno, ese día vimos a Martínez como en su mejor momento en Grandes Ligas. Después de ahí, se, él estaba pautado para tirar el juego 7 de la serie semifinal, pero ha tenido unas situaciones personales que lo han alejado del equipo. Lo que el, en, entiendo en este momento es que él todavía quizá podría ser una salida en esta serie final, pero eso está pendiente de confirmación. Entonces, a México nos vamos, a donde están en la serie semifinal. Culiacán tiene metas sobre Ciudad Obregón, dos juegos a cero. Al igual que los Naranjeros de Hermosillo, tiene ventaja de 2 a 0 sobre los Sultanes de Monterrey. Qué eh, interesante. Eh, la sede del Caribe, entonces, eh, está pautada para jugarse en México. Específicamente en Mazatlán, México. Y yo creo que para... Mira, en, en México la gente... El, el público respalda la serie del Caribe de manera consistente, independientemente de la sede. Puede ser Mazatlán, Hermosillo, Jalisco, Culiacán. Y en cualquiera de esos escenarios, el público acude. Y el, aún en una situación de pandemia, el plan, por lo menos hasta ahora, es que se reciban fanáticos en los Juegos de la Serie del Caribe. Y yo creo que es interesante que Hermosillo y Culiacán están delante en las dos semifinales porque esos son dos equipos tradicionales eh, que tienen muchos seguidores y ya que eh, los eh, venados de Mazatlán, verdad, que serían el equipo home club en la Serie del Caribe ya que los venados de Mazatlán no están en las semifinales los tomateros de Culiacán están jugando contra Ciudad Obregón y Hermosillo contra Monterrey eh, pues cualquiera de esos dos equipos por su popularidad eh, puede ser una buena opción como equipo anfitrión y debo decir en la Liga del Pacífico Hermosillo ha ganado 16 coronas y Culiacán 12 son los dos equipos más ganadores en la historia de ese circuito y por lo menos como van las cosas en las semifinales hasta ahora podrían enfrentarse en la serie final así que creo que eso es algo que tiene que estar creando bastante expectativa en México y mencionamos que en Puerto Rico, Kevin, se ha dado la situación que una de las series, la semifinal, debido al COVID, eh, se ha parado a jugar. Entonces, eh, ¿se va a determinar algo este próximo domingo? Correcto. Ayer tuve la oportunidad de escuchar al presidente de la Liga de, de Puerto Rico explicando el plan inmediato. Y la verdad es que ha sido un, un torneo completamente sui generis en Puerto Rico, porque lo primero es que los cuatro equipos que participaron clasificaron para la serie semifinal eh, y eso se sabía antes de comenzar la temporada que independientemente del récord 
y debo decir que el equipo que es un proyecto de Roberto Alomar ganó dos juegos y perdió 16 y participó en la serie semifinal, o sea, eso fue lo primero que ocurrió su Generis, y ahora con el tema del de brote de COVID en el equipo de los indios de Mayagüez podría presentarse otra situación muy extraña, ayer el presidente de la Liga de Puerto Rico, Juan Flores Galarza y el director del torneo, Carlos, Corre eh, Carlos Berroa, anunciaron la temporada se va a reanudar el domingo 17. Ya en Puerto Rico hay un equipo clasificado para la serie final que es el de los criollos de Caguas. Entonces, los indios de Mayagüez y los atenienses de Manatí tienen pendiente una serie semifinal que hubo que detener hace días por el brote en el equipo de Mayagüez. Entonces, si el domingo el equipo de los indios de Mayagüez ya tiene la situación del COVID-19 controlada, se reanudaría la serie semifinal contra los atenienses de Manatí. Ahora bien, si ese día los indios no están listos porque el, continúan con eh, la situación del virus, pues la decisión que se ha tomado es que iniciaría ese día la serie final entre Caguas y Manatí, que es el equipo que tiene la serie semifinal en progreso con Mayagüez. O sea que de una u otra manera, el torneo, eh, la serie final de la Liga de Puerto Rico se reanudará el domingo. Y el tema que hay aquí, Félix, yo estoy seguro que ellos quisieran dar la oportunidad para terminar la serie semifinal y que se decidan las cosas en el terreno, pero si el problema de Mayagüez persiste y tú sigues esperando, la serie del Caribe tiene una fecha para comenzar y hay que preparar un equipo para ese evento. Entonces, por eso entiendo que han tomado esta decisión y han planteado esos dos escenarios para, de alguna manera, reanudar la temporada del domingo. Puedes ir recibir una inyección en Puerto Rico, ya que dice Yadir Molina, el cacho superestrella, eh, esa gente libre, claro, pertenece por mucho tiempo a los cardenales, eh, de que puede ver acción. Sí, parece, el, hay una nota que vimos hace un rato en la página de internet de la Liga de Puerto Rico, y yo creo que es importante leer este párrafo corto que dice que el director del torneo el director del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Carlos Berroa informó en la tarde de hoy jueves la aprobación a la solicitud del Grandes Ligas Yadier Molina para ver acción en lo que resta de la temporada 2020-21 del torneo invernal fíjate que solo se está hablando del torneo invernal el tema serie del Caribe no se ha tratado todavía pero lo cierto es que Molina que es reserva en Puerto Rico del equipo Gigantes de Carolina, que no participó en, el, en este torneo, ingresará a las filas de los atenienses de Manatí a partir del domingo, me imagino, debe estar listo para jugar. O sea que eso es una, una excelente noticia para los puertorriqueños. Molina, no puedo precisarte el año exacto, pero hace bastante tiempo que no juega béisbol invernal en Puerto Rico por razones obvias estelar de grandes ligas en una posición tan exigente pero me parece que la combinación de que él tuvo una temporada corta por el virus y que esa gente libre no tiene ataduras con una organización en este momento lo ha hecho tomar esa decisión y es una decisión que pocos jugadores eh, toman en el béisbol de invierno y me refiero a jugadores de cierto nivel que se uniforman sin contrato lo mismo está haciendo en República Dominicana con las Águilas Ibaeñas, Jonathan Villar que esa gente libre en este momento y está participando en la serie final y lo hará Molina en Puerto Rico Mirando a la Liga Venezolana eh, Kevin 
eh, ya se juega la semifinal, Caribes de Azuatequi y Navegantes de Magallanes empatado en la serie número uno. En la dos, Cardenales de Lara con ventaja de un juego a cero sobre los Tigres de Aragua. Eh, mirando, Kevin, eh, a Venezuela hay algunos nombres ahí que son conocidos, pero sigue el problema con las grandes ligas, no le han dado el ok eh, a los jugadores de grandes ligas de poder jugar en Venezuela. Bueno, el, eso yo creo que las eh, restricciones el, se han relajado bastante porque Williams Astudillo, que ha sido un jugador de grandes ligas en los últimos años, vio acción el torneo completo en Venezuela. Ahora se integró César Hernández al equipo de Cardenales de Lara, el mismo que fue intermedista titular de los indios de Cleveland el año pasado y que anteriormente había participado en, eh, con los Phillies de Filadelfia. Y tú te pones a ver los nombres y es, es un ejercicio que el, te puedo decir que hice días atrás. Eh, los nombres que vieron acción en Venezuela y no son estelares de grandes ligas, obviamente, pero por lo menos hay jugadores que son nombres familiares. Hernán Pérez, que en un momento fue un utility importante de los cerveceros de Milwaukee, Astudillo, eh, Ronnie Cedeño, Bravic Valera. Así que la impresión que da, por lo menos desde fuera, es que el nivel que se, el, el nivel de este torneo fue mejor que el anterior. José Martínez, Cafecito Martínez, que acaba de firmar con los Mets, fue otro de los que vio acción en Venezuela. Y ahora ya en la etapa semifinal, una de las cosas que también uno puede notar es que en Venezuela se batió mucho este invierno. La Liga batió 2.94 colectivamente, o sea que los bateadores... Eh, llevaron la voz cantante es más es tanto así que tres hombres batearon 400 y eso es algo aún en liga de invierno muy extraño, Ali Castillo que fue el líder con 430 Tanri Vázquez y Hernán Pérez los tres batearon por encima de 400 y tú te encuentras con cerca de 10 jugadores que batearon alrededor de 350, o sea mucha ofensiva en la liga de Puerto Rico evidentemente que los bateadores estaban por encima del picheo, entonces lo que ha ocurrido ahora es que una serie de lanzadores dominicanos que ya concluyeron su actuación eh, en, en su país, están comenzando a reforzar en Venezuela, el caso por ejemplo del cerrador de las estrellas orientales Wilfin Obispo, por allá está también Alexis Candelario que ya tiene el, experiencia previa en, en Venezuela Warner Madrigal o sea que ahora el picheo de algunos de esos equipos que están en, en los playoffs se fortalece con, con esas adquisiciones de dominicanos que están haciendo Bueno eh, los piratas y los atléticos hacen un cambio eh, los atléticos reciben al zurdo eh, Nick Turley, eh, Turley hace unos años eh, me parece que estuvo suspendido unos, unos partidos eh, debido a usar sustancias prohibidas eh, pierden a, a Hendricks y vamos a ver cómo le va a el equipo de los Piratas eh, con Turley ahora eh, seguro medio relevo y también eh, solamente los atléticos eh, le pasaron dinero al equipo eh, de los Piratas eh, bueno Kevin algunos comentarios eh, finales bueno el, solo decir que esperamos que el, el mercado de agentes libres comience a activarse y claro el deseo de todos nosotros ya viendo que estamos a mediados de enero, es que progrese el tema de la vacunación y, y del COVID para que los entrenamientos de grandes ligas puedan, si no iniciar a tiempo en la fecha que 
tenemos acostumbrados por lo menos suficientemente temprano para que se juegue un calendario completo. Yo creo que las próximas semanas van a ser decisivas para determinar si eso va a ocurrir o no. ¿En República Dominicana comenzarán en, en, en marzo a hacer la vacuna para todos? ¿o? Tú sabes que no hay una fecha definitivamente oficial todavía, pero entendemos que sí, que ya en asunto de un par de meses debe comenzar ese proceso. Y todas quiero delatar un poco eh, Israel, por cierto, lleva la voz cantante ahí más o menos 20% ya se han vacunado en Israel. Bueno, Kevin, como siempre, un placer, ¿eh? Igual por aquí, Félix, y nos juntamos la próxima semana. Ahí está Kevin Cabral. Gracias, entonces, a nuestra producción de Brett Kaplan, al igual que MLBN. Aquí, Félix de Jesús, le decimos que sigue en sintonía con eh, lasmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.